造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式，不知不觉又来到了月中。今天是三月十三号，星期一，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川。虽然来到三月份的到了一半哈，国际的很多的经济课题还没有解决，而且呢，也爆发了新一轮的危机，同时食品的危机呢还是继续的存在。比如说，日本近来因为禽流感疫情肆虐啊，爆发严重的缺蛋潮，除了鸡蛋的价格上涨，许多饮食业者的鸡蛋类商品供应也受到了严重的影响，甚至迫使他们呢本来应该要有鸡蛋的食物，一时之间必须以不孵蛋的方式来售卖的。日本连锁烧肉业者烧肉 King 呢，他受到缺蛋的影响，被迫调整他五项的餐点，比如说寿喜烧专用的呃松露味风味鸡蛋拌饭，改以不提供鸡蛋的方式来售卖。另外呢，烧肉专用韩国海苔鸡蛋拌饭，一口冷面等等，本来呢都是有鸡蛋的嘛，但是都会以没有鸡蛋的方式来售卖。然而明明就是鸡蛋拌饭。却没有提供鸡蛋，让很多人傻眼呢。那另外呢，台湾其实也从今年初开始受到禽流感以及气候低温等等影响，鸡蛋的产量锐减，还有鸡蛋的价格也飙涨了。各大的连锁超市呢都实施鸡蛋限购令，每个人每一次呢限购两盒，并且呼吁消费者不要囤蛋呢、哦。缺蛋这个议题也成为蓝绿口水战。红海集团创办人郭台铭上个月发长文就批评全台湾缺蛋，蛋价呢凭历史新。新高是政府的蛋蛋危机啊！那在野的国民党呢，指责行政院农业委员会摆烂，要求农委会主委陈中呃陈吉仲呢下台。绿营支持者以及民意代表呢，则指不是买不到蛋，而是买不到便宜的鸡蛋。鸡蛋问题其实也牵扯到两岸的关系。大陆国台办发言人朱凤莲二月呢，谈到台湾蛋价涨幅被台湾官方反驳所引述的价格不实。台湾省全国人大代表。邹正球三月呢，在北京两会期间，则说台湾缺蛋危机都可以依靠大陆得到很好的解决，引起一些台湾网民调侃“蛋中有蛋”呢。根据计算呢，台湾每一年呢，每个人要吃三百五十五粒蛋，而每一天呢，鸡蛋的需求是达到了十二万箱，每一箱有两百粒。但是去年底至今呢，产蛋的母鸡减少了四百万只，而目前鸡蛋每一天的产量呢，就降到十一点二万箱，而每一天鸡蛋缺口呢，大约是在五十万到。八十万例，业内人士估计啊，实际缺蛋量呢比官方估算的还要多，预料每一天缺少百万粒鸡蛋以上，预计呢这个鸡蛋产量还要在二到三个月呢才能慢慢的提升。台湾的鸡蛋定价呢，是由蛋商、蛋农还有工商部门等等协商以后，决定收蛋的产地价以及售出的批发价。在缺蛋危机之下呢，蛋价已经调整两次。二月中旬，产地价呢从调整二元到四十二点五元新台币，批发价是五十二元。三月初呢，产地价再涨到四十五点五元，批发价上调到五十五元，都创下了历史新高。餐饮业呢首当其冲了，只能停售鸡蛋类的食品。而台湾过去呢，鸡蛋大多都是自给自足的，进口鸡蛋呢相对较少。但是由于台湾鸡蛋持续短缺啊，农委会呢就启动短期专案进口计划，预计进口澳洲五百粒鸡蛋以及五百万粒鸡蛋以及。总计呢，三。
三十万只，首批三十六万粒的澳洲鸡蛋已经在二月二十八号空运到台湾。不过呢，澳洲鸡蛋价格高昂，加上运输成本，进口鸡蛋的价呃这个价差呢，要由农委会倒贴三千万元新台币啊。目前呢，台湾只能够进口美国、日本、澳洲三个国家的这个鸡蛋哦。美国呢，目前也缺蛋，呃，而像这个越南啦、中国、印尼等等地方呢，因为蛋鸡产育过程有使用疫苗，因此呢不纳入考量。台湾未来不排除会从其他国家进口鸡蛋。二零二零年台湾进口鸡蛋呢九百九十九公吨，二零二一年就进口四百八十三公吨，二零二二年一月到九月就达到了一千三百七十九公吨。这里呢有一个问题，为什么今年呢特别缺蛋呢？台湾其实并不是特例啊，全球多个国家呢也闹蛋荒，英国鸡蛋产量创下九年的新低，美国鸡蛋在过去一年涨价六成，是五十年来的最大涨幅。日本鸡蛋批发价呢也较去年同期飙升一点八六倍，价格同时也创下了一九九三年有记录以来的新高。那当然，马来西亚呢也发生啊，也有这个困扰哈、啊。这是因为呢，二零二二年全国啊，全球就多个国家爆发禽流感，迫使鸡农大规模的扑杀鸡只。美国因为禽流感扑杀包括鸡只在内的五千八百万只家禽，欧洲也扑杀了五千万只，日本也杀死了一千二百四十九万只。另一方面呢，俄乌战争也导致国际原物料上涨，鸡的饲料价格攀升，农民的生产成本也提高了。台湾缺蛋问题呢，可以说是年年上演了。分析认为，根源呢是产业结构性问题。根据统计，台湾鸡蛋年产量呢就超过八十亿粒，当中呢，呃，百分之八十五母鸡还是以传统的开放式格子笼来饲养，一张 A 四纸大小的笼子内关了二到四只的鸡。如此密集的环境容易传播病毒，而禽流感肆虐期间更是不堪一击了。相较之下，瑞士、法国、纽西兰等等西方国家已经陆续淘汰格子笼。而另一方面呢，鸡只产蛋的最佳温度是摄氏十四到二十五度，开放式蛋鸡场呢没有办法应对天气变化嘛，一遇到温差比较变化大，产蛋率呢就下降。对比美国、日本的产蛋率呢高达八九成，台湾只有六七成，在国际上呢可以说是偏低的。即使说这个禽舍呢全面升级啊，也未能呃解决这个蛋缺蛋的问题。有蛋农呢把矛头指向有四十多年历史的统一包销制度。台湾鸡蛋大约八成呢，都是走这个包销制度的。不管是蛋农产出的鸡蛋大小、品质，都会由固定合作的蛋商以重量计价全收，再给这个委员会来定价。委员会原则上呢，由养鸡协会、蛋商工会以及政府三方来组成，但是蛋农最多只是占了四成，比例上呢，长期是处于弱势。换言之，蛋价长期掌握在大型蛋商当中，而蛋农经常被蛋商要求补贴这个运费，拿到的价格往往也。低于公告价，农委会去年呢就曾经承诺了增加蛋农参与，提高蛋价的透明度，但是这个成效呢其实也没有太好。而事实上呢，台湾的包销制本意是要保护农民，却可能伤害市场的机制。之前呢，我也听到马来西亚的业者就说，马来西亚其实有这样的一个制度啊，就是会控制鸡蛋的价格，但是呢没有去考量到蛋农其实他们要花很高的成本去产出这些鸡蛋，因此呢他们宁可不卖鸡蛋，导致市场上呢。鸡蛋就缺少了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来谈播客。哎，播客一般上我们会觉得是一般的人或者说呃内容创作者去做的一个声音内容。可是呢，其实有很多的品牌都加入在做播客。比如说，最近有一家国际巨头品牌宣布加入播客的队伍，那就是中国的星巴克。对于喜欢星巴克的消费者来说呢，稍显小众的音频节目在互联网时代呢，不只是拿捏住了格调，也成为了星巴克品牌联系粉丝的新阵地。放眼整个播客产。产业虽然说整体的讨论热度呢不及播客元年那个时候的爆炸性，但是经过几年的低调发展呢，已经有像星巴克啦、耐克、香奈儿等等国际品牌纷纷的切入播客领域，将品牌播客纳入了品牌整体营销宣传矩阵的一环。而事实上呢，以声音形式呈现的品牌播客更看重内容，只有高质量的内容才能让品牌的播客受到用户的欢迎。而播客在形式上和传统无线电广播相。四不过呢，是一种比较小众的流媒体形式。播客的概念比较广泛，简单的说，只要是内容创作者持续的更新音频节目，都可以称为播客。它就像是一类没有画面、只有声音的抖音。而近些年，由于蓝牙音箱、无线耳机等等硬件的发展成熟，用户呢得以方便接收以及收听这些音频节目，这大大促进了播客的快速发展。在设备普及、技术成熟、互联网大厂的推动之下。一耳朵里的经济著称的播客产业，在最近几年就迎来了突破式的发展，播客的听众数量也在急速的攀升。根据市场研究机构 eMarketer 的数据，二零二一年中文播客的听众数量就达到八千六百万人，而二零二二年中文播客的收听人数可能将会超过一亿人次。巨大的听众人数啊，已经使得播客逐渐摆脱了小众爱好的范畴，而同时呢，在创作内容的播客数量上也出现了相应的增长。有数据显示啊，截至二零二二年八。八月，中文播客已经达到二点五万的数量。可以明显看出，播客产业的受众以及内容创作者两端都出现了较大幅度的增长，播客成为了新兴的流媒体形式之一。而面对近亿用户的规模蓝海，每个品牌呢自然没有理由就放弃啊这片还未开垦的品品牌宣传阵地。播客在中国走红伊始，便有越来越多的品牌呢选择进入播客产业，以品牌播客的形式呢对受众进行营销种草，或者更为长期的品品牌价值传递。咖啡巨头星巴克三月一号上线的品牌播客《赛人电台》首期的节目主题就是“当咖啡成为咖啡之前”，邀请了三个入职时间都超过九年的星巴克员工，讲述咖啡生产豆建师前往星巴克咖啡产地的这些咖啡豆产地产地的见闻等等。那咖嘉宾呢就围绕咖啡豆的产地啦，以及挑选来畅谈啊一些过程，关于星巴克对原料的精选把控等等认知，自。然也被传递给了这些听众，无形中就影响了用户对呃品牌本身以及咖啡豆方面的认知。也就是说呢，消费者在潜移默化当中有了评价咖啡豆的标准，从而丧失对使用较低品质咖啡豆的品牌的兴趣，提高了对星巴克品牌的忠诚度。这或许呢，就是用品牌播客传递品牌理念的价值所在在了。知名运动品牌耐克在推出播客栏目耐听的时候，也存在类似的小心思，但是呢。
，耐克的波克栏目并没有选择做体育，而是选择了制作运动文化的内容，采用运动文化的主题，联系起更多的品牌用户。中国的品牌播客队伍呢，可以粗略分为三大类。第一类呢，就是行业的头部企业；第二类是新消费品牌；至于第三类呢，就是专业服务类的企业。行业的头部企业这一类呢，比如飞书打造的播客栏目《组织进化论》，主要是涉及职场以及企业管理等等话题。《组织进化论》的前期主要围绕飞书的 OKR 工作方式展开，之后呢，根据播客受众的偏好，栏目就增加了职场沟通的话题，在职场诶、呃、充电之余也得。得到一定的沟通提升。近些年出现的新消费品牌对播客栏目似乎同样的热衷，比如说潮玩品牌泡泡玛特就推出了首档以潮玩文化内容为主的播客栏目 Pop Toy Radio。这个节目邀请这些嘉宾呢，都是潮玩领域从业者、流行文化从业者以及研究学者等等，从各个角度为听众呈现出潮玩世界丰富多彩的同时，也为品牌自身的发展创造了更大的市场空间。以咖啡为代表的新消费品牌对播客的热衷，或许能够从受众的人群画像上得到解释。根据2021年播客听众调研报告显示，播客听众的年龄分布主要在是8到三十岁之间，以生活在一二线城市白。白领人群为主，而新消费品牌的受众情况恰恰与播客听众出现了高度重合。巨大的潜在客户群体呢，给了新消费品牌进军播客的动力。新消费品牌就希望通过深度内容，在用户群体心中建立品牌认知。最后一类就是专业服务类的企业，而这类企业呢，往往以金融机构、咨询公司等等垂直类、专业类的企业居多。专业服务类的企业本身呢，具备较多的专业知识内容，但是由于对传播媒介的挑剔，流行的视频类渠道难以进行深度的内容输出，因此就摒弃了画面的播客就能成为他们输出专业知识、扩大品牌影响力的渠道。其实啊，无论是哪一类企业，之所以会选择入局品牌播客，都是看。中的内容输出能力，播客栏目可以拥有长音频、深度、陪伴感、轻松诙谐、专业等等各种的优点，但内容绝对是唯一的主线。在信息大爆炸的时代，消费者对信息的挑剔挑剔程度呢日益上升，对品牌的信息轰炸式营销已经出现了免疫或者是反感。消费者开始追求所获得的内容质量，更加重视因为优质内容与品牌产生的连接。而播客呢，不只是以更加多元的形式形式。是啊，成为了吸引用户的小手段，同时呢，也以擅长的优质内容捕捉到消费者的兴趣点，用强大的内容力来强化品牌在心呃消费者心目当中有意义和差异化的形象。总的来看呢，品牌播客并不适合直接对品牌进行过多的宣传，而是更多的以文化传递品牌理念。与此同时，中国品牌播客在发展阶段上远未成熟啊，在品牌和播客之间依然有巨大的想象空间，有待。挖掘的。换句话说，只要品牌本身具备愿意和行业内外和消费者群体们分享优质内容，品牌播客都会是一个值得尝试的风口。如果你对于内容创作有兴趣的话呢，又不知道怎么样从这个视频内容创作着手的话，可以尝试一下做音频的内容创作，创造价值的声音 ，B Radio。Be Radio 